0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 16. Juni. Tag Nummer 1 beim World Cup of Darts in Frankfurt ist gespielt und hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ich bin Kevin Schult und dieser Podcast ist wie immer natürlich abrufbar bei Sport1, aber auch auf allen sämtlichen Podcast Plattformen. Hinterlasst uns doch gerne 5 Sterne bei Apple und Spotify und wenn ihr noch mehr Content wollt, dann seid ihr bei Patreon. Herzlich willkommen, ab 3 Euro im Monat Gibt es dort bereits exklusive Bonusfolgen. Ganz aktuell gibt es eine Ausgabe zur Geschichte des World Cups. Ich bin mit dem österreichischen Kollegen Marcel Yildiz die Turniergeschichte durchgegangen. Schwelgen in alten Stories. das lohnt sich immer. Hört gerne rein. Für Austausch mit anderen Hörern kommt gerne zu Discord. Die Links zu all dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, sind natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung zu finden. So, jetzt aber genug der Vorrede. World Cup of Darts in Frankfurt soll das Thema natürlich sein, der heutigen Ausgabe. Ich habe mir gedacht, ich werde mich jetzt täglich auch mit kurzen Update-Folgen melden. Vielleicht wird es heute auch ein bisschen länger werden, denn es war tatsächlich höchst interessant, gerade die Geschichte rund um Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts. Also ich bin gestern Nachmittag in Frankfurt angekommen, dann abends 19 Uhr in die Eissporthalle am Bornheimer Hang eingetreten. An diesem Abend war fantechnisch noch nicht so viel los abends, aber die, die da waren, die wurden dann schon mit dem einen oder anderen Highlight belohnt. Und es ging ja direkt mit einem großen Highlight los. Sprechen wir über den ersten Sieg in der Geschichte der italienischen Mannschaft beim World Cup of Darts. Es hat lange gedauert, es war der zwölfte Auftritt jetzt in der Turniergeschichte für Italien und es ist der erste Sieg bei rumgekommen gegen die favorisierten Schweizer, gewinnt Italien mit Michele Touretta und Massimo Dante mit 4 zu 3 und Massimo Dante, der Mann mit diesem unfassbaren Mustache, diesem Schnauzbart, der Mann, der eben, wir haben es im Vorfeld schon hier erklärt, der Helme-Design für Motorsportler, unter anderem für formel 1 Fahrer Alex Elben, der schon im Kartsport selbst aktiv war, im Pool-Billard die italienische Fahne hochgehalten hat und jetzt eben auch im Darts und er war erfolgreich, die erste Aufnahme, direkt. Direkt eine 180, das nimmt ihm keiner mehr. Dann äh, am Ende wurde es richtig eng. Äh, Marcel Walpen-Break für die Schweizer im sechsten Leck zum 3 zu 3. Und hinten raus ist es dann aber der erste Matchstart von Massimo Dante, der Italien den Sieg tatsächlich im Decider bringt. Was für ein Erfolg. Und ich konnte im Nachhinein mit diesem sehr, sehr netten Kerl mit Massimo Dante ein Interview führen. Und das war tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich werde jetzt nicht alles direkt jetzt hier abfeuern, sondern ich denke dann in der morgigen Folge wird es auch noch ein paar Ausschnitte geben, aber wir können ja erstmal reinhören soweit. Also seine erste Reaktion auf diesen Erfolg war folgende.
1: Yeah, this is first time for Italy and this is ist uh, a dream, really. Because all Italian players in this moment are yeah at home, but my and his uh, team, Italian team, is in Spain for the European Championship of uh, Soft Tips. So It means a lot for me, really. I work hard, like Michele too, for all season to prepare uh, us for this race, for this uh, match, and you know, win. For me, it's like it's it means uh, win for all my nation. Really, a lot of pressure because honestly, I had a lot of pressure before uh, to go to the stage but uh, when i threw the first three darts 180 so it's really something amazing
0: also man merkt es immer an es war ein großer abend für ihn und für sein team für sein land für italien ich habe ihn natürlich auch gefragt wie war denn so generell das gefühl zum ersten mal vor tv kameras auf einer großen bühne spielen zu dürfen
1: honestly i thought to have more pressure than that i had i played uh, in a high level of karting for 22 years I play billiard in a European Championship as well, so I played a lot of matches with a lot of pressure and I think it was uh, probably also a big secret for, m for my nation to have me in this moment.
0: Schön fand ich auch. Ich habe ihn dann noch gefragt, wie er denn den Abend jetzt verbringen wird. Das war ja noch ein langer Abend, weil sie haben das erste Match von 12. an diesem Vorrundentag. Und da fand ich es einfach ganz nett zu hören, dass er alles aufsaugen möchte. Er hatte ja auch bei Instagram ganz stolz, wirklich schon im Vorfeld ein Foto mit Gary Anderson gepostet. Also der wollte tatsächlich alles wie so ein Schwamm aufsaugen an diesem Abend.
1: Ich uh, die to, uh, to Champions Uh, breathe here, because I think uh, this place—it's a dream come true for me—and I want to stay here uh, more, um, the, for, much I, for more. I, I can do it, you know. And yeah, I will see the, the matches for the, until today, and I go to the hotel this evening to be to have, to be say, to stay happy with Michele. And obviously, we have a call with all my teammates from Italy.
0: Weitere Aussagen, wie bereits erwähnt, also dann in einer der nächsten Folgen. Es geht da dann natürlich auch über die bisherige sportliche Laufbahn, wo wir dann eben zusammen mal auf seine Billardkarriere geblickt haben, seine Kartkarriere, die tatsächlich in Italien sehr, sehr erfolgreich war. Er ist auch einmal italienischer Meister geworden und natürlich geht es um das Helmdesign für die berühmten Motorsportler. Jetzt geht es aber erstmal ganz akut um die weiteren Partien an diesem Abend es ging erneut mit einer langen Begegnung weiter Polen gegen Portugal wurde auch erst im Decider entschieden zugunsten der Polen zugunsten von Ratajski und Chuk gegen Jose de Sousa und Luis Amadesa und tatsächlich waren die Polen sogar bei sieben perfekten Darts zwischenzeitlich in einem Leck gestanden dann war der achte Dart von Christoph Ratajski leider nicht drin also da ist die Pressebank sozusagen auch Ordentlich durchgewirbelt worden. In dem Moment war ich gerade im Gespräch mit Massimo Dante. Polen also mit diesem Auftakt-Sieg ebenfalls einen Auftaktsieg erringen konnte. Tschechien gegen Singapur. Singapur mit Paul und Harris Lim lag zunächst mit dem Anwurf vorne, dann aber im fünften Leck das letztlich entscheidende Break zugunsten der Tschechen, zugunsten von Adam Gavlas und Karel Sedlacek. Am Ende muss man sagen, war es ein verdienter Erfolg. Übrigens auch für Tschechien der erste Sieg in der Geschichte des World Cup of Darts eigentlich eine Nation, die man deutlich stärker eingeschätzt hätte, aber hatte auch zuletzt immer mal wieder mit losgegangen Pech zu tun. Das sah jetzt natürlich anders aus gegen Singapur zum Auftakt. Der Sieg, der ihnen alle Chancen lässt auf den Achtelfinaleinzug. Partie Nummer vier an diesem Abend, dann Spanien gegen Südafrika und da gewinnen die Südafrikaner das Match, das sie eigentlich schon deutlich früher entscheiden müssen. Sie führen 3 zu 0 und haben dann acht Matchstarts verpasst im vierten Leck. Am Ende ist es ein 4 zu 2 und Devin Peterson und Vernon Bowers waren natürlich sehr, sehr stolz. Gerade Peterson, für den läuft es ja jetzt seit Monaten, seit ein paar Jahren überhaupt nicht, aber wenn er seine Farben vertreten kann, dann ist da auch ganz, ganz viel Emotion dabei. Die Iren haben im fünften Match des Abends dann einen souveränen Sieg gegen Thailand errungen. Das erste Leck ging noch an die Thailänder, aber danach vier Lecks in Folge für William O'Connor und Keane Barry. Partie Nummer 6 war dann wieder eine deutliche Angelegenheit, allerdings mit überraschendem Ausgang. Nordirland verliert tatsächlich mit 1-2 4 gegen Frankreich, obwohl Frankreich tatsächlich auf die Doppel massig liegen lässt. Am Ende 4 von 19 nur auf die Doppel und trotzdem gewinnen sie 4 zu 1. Das zeigt, sie haben tatsächlich, also Thibaut, Tricol und Jacques Labre haben ihre Gegner Daryl Gurney und Brandon Dolan outgescored. Belgien danach mit einem souveränen Sieg über Finnland 4 zu 0. Darüber müssen wir jetzt aber in anderer Art und Weise sprechen, denn natürlich interessiert kein mehr, wie dieses Spiel verlaufen ist. Es war eine klare, eine einseitige Kiste. Die Story, die darüber steht, ist die Story Dimitri Vandenberg gegen Kim Heibrecht. Sie hat nicht Belgien gegen Finnland gespielt, sondern Belgien gegen Belgien. Also dieses Verhältnis zwischen Dimi und Kim. Kim, man kann es gar nicht mehr als Verhältnis beschreiben. Die beiden gucken sich ja nicht mal mehr an. Sie geben sich schon gar keine Handshakes. Also es ist schon Wahnsinn. Sie haben auch zusammen keine Pressekonferenz abgehalten, sowas gab es nicht. Sie sind einzeln danach nach ihrem Sieg in die Pressekammer gekommen. Und als erstes war Kim dran und den haben wir natürlich gefragt, wie es denn wie es sich denn so angefühlt hat in dieser bizarren Situation. Also das erste Mal, dass Kim ein Doppelturnier spielt mit jemanden, den man nicht mehr leiden kann, den man nicht mal mehr anschaut. Und äh, wir haben auch nochmal nachgefragt, äh, versucht zu konkretisieren, seit wann ist denn das Verhältnis so wie es aktuell ist?
2: Well, we haven't really spoke to each other about it. Short one. I uh, tried to talk to Dimitri before this tournament. Um, but there wasn't a good conversation. So um yeah, it's something we're gonna that I'm gonna keep private. We'll see um how long that's gonna keep private.
0: Kim möchte es privat halten, ist sich aber nicht sicher, wie lange das privat gehalten werden kann und er hat gesagt, also seit ein paar Wochen geht das so und ja, dementsprechend gibt es kein Verhältnis mehr, er hat wohl seiner Aussage zufolge nochmal das Gespräch gesucht, es wurde dann aber von Dimi nicht angenommen und so ist man dann eben nicht im Miteinander in dieses Turnier gegangen, um es mal positiv auszudrücken. Ich habe dann auch nochmal nach gefragt, wie schätzt er denn das ein, weil ich hatte schon den Eindruck, er ist jetzt nicht so sehr davon überzeugt, dass das am Ende ein gutes Ende nehmen kann, also dass man wirklich irgendwie das Turnier gewinnt, klang für mich eher so ein bisschen nach Plattitüden, wenn er das immer wieder gesagt hat, also so richtig überzeugt schien er nicht. Habe ihn gefragt, wie schätzt er es denn ein, ist denn der World Cup of Darts Teamsport und da hat er sofort reingegritscht, ja klar ist das Teamsport, weil ich habe es dann versucht so ein bisschen mit natürlich auf der Hand liegenden Teamsportarten zu zu vergleichen wie Fußball und so. Und im Darts ist ja dann schon ein bisschen anders. Man kann ja jeder für sich ein 100 Average spielen und alles ins Board äh, fackeln äh, an die richtigen Stellen. Und dann ist am Ende auch egal, ob du alleine oder zu zweit spielst. Aber nee, da hat er gesagt, das ist schon ein Teamsport und dementsprechend komme ich zu der Wer ja, So richtig überzeugt von dem Erfolg ist er dann tief im Innern doch nicht. It
2: is a team sport. World Cup of darts is a team sport. It's a doubles game. So you uh you need to be a team. I know that. I am very obvious of that. I'm aware. But it is what it is. Okay? This is the situation. Uh I'm here to win the tournament. Dimitri is here to win the tournament. Um We're not hugging and we're not kissing at the, at the stage at the moment but we're here both with a mission and that's to win this tournament and it's not going to be different if we're not talking or if we're fighting on stage or if we're hugging or kissing. I'm here to win the World Cup of Darts and I'm sure Dimitri is. We're both professional and we're going to try to win this.
0: Danach kam dann Dimi einzeln in die Pressekabine und er hat erstmal gesagt, also so strange fand das gar nicht, hat sich so ein bisschen ahnungslos gegeben, hat aber auch sofort klargemacht, das ist eine Privatsache, möchte er keinen weiteren Kommentar zu abgeben. Wir hören mal rein.
3: Also strange bin ich es nicht, weil äh, ja, ich bin Nummer 1 aus Belgien, Kim ist Nummer 2 aus Belgien, also ich bin nicht überrascht, dass wir in Belgien spielen müssen. Und, äh, sonst hast du gesehen, dass wir beide fokussiert waren auf unserem Sieg und das hast du also heute gesehen und äh, ich glaube, im Moment sind wir noch nicht wohl in dieser Sache, aber wenn wir so weitermachen, kannst du noch schöne Sachen sehen, von welches äh, Team.
0: Also Dimi scheint trotzdem noch überzeugt zu sein von einem am Ende sehr, sehr guten Ergebnis, aber zu der Sache, da hat er immer wieder abgeblockt.
3: Darauf habe ich keine Kommentare. Ähm, ich habe... Äh, ja, von mir aus finde ich nicht, dass das ein Thema ist, worüber wir reden müssen. Also tut mir leid, kein Kommentar, äh, kein Wort dafür.
0: Tschüss. Dimi dann in der Folge in dem normalen Dimi-Modus immer positiv und immer darauf aus, tatsächlich, dass er auch so 100% geben kann.
3: Wenn du guckst, es ist wirklich egal, welchen Sport du machst. Ähm, ob es jetzt als deine Arbeit ist oder dein Hobby, wenn du auf einmal ähm, diese Einladung kriegst, um für dein eigenes Land zu spielen, wer ist nicht Stoß drauf? Also, ja, ich finde es Wahnsinn, dass ich wieder hier bin. So wie du schien, äh, schon gesehen hast, die letzten Jahre war Kim auch immer da. Also, nichts ist geändert. Wir werden 100% geben, um für unseren Land zu gewinnen.
0: Ich bin dann bewusst mal ein bisschen gegen Ende nochmal weggegangen von diesem großen Thema, was über den beiden schwebt und habe mal grundsätzlich gefragt, wie er denn die Chancen einschätzt. Man ist ja als fünf gesetzte Nation nicht, wie jetzt England, Wales, Schottland und die Niederlande schon gesetzt für die K.O.-Runde. Und da sieht Dimi die Chance, vielleicht sogar einen Vorteil daraus ziehen zu können.
3: Ich glaube, das wird uns ähm, helfen, weil wir nicht ein, aber zweimal ein Spiel in diesem hart. Und äh, ja, unser Ziel ist einfach, um äh, in dieser Gruppe weiterzukommen. Also der erste Spiel ist mal schon gelaufen, gut gelaufen. Äh, ganz geile Leistung, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, jetzt Kopf leer. Äh, gut schlafen, gut essen und äh, morgen ist wir wieder da.
0: Soweit also zu diesem wirklich komplett strangen Match zwischen Belgien und Belgien. Das stand drüber. Finnland war tatsächlich nur der Nebenakteur. Wirklich völlig wild und so etwas habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt beziehungsweise so eigentlich nur gar nicht. Schon gar nicht innerhalb eines Teams, innerhalb der belgischen 1 und 2. Also da bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Spiele verlaufen werden. Die Belgier mit diesem Ergebnis dann auch ziemlich sicher in der K.O.-Runde. Also sie sollten die Chinesen sicherlich auch souverän schlagen, auch ohne ein gutes Verhältnis untereinander. Machen wir jetzt weiter mit dem Spiel zwischen Österreich und Dänemark. Das ging zugunsten der Dänen tatsächlich aus. Die Dänen, die getragen wurden von ihrer vermeintlichen Nummer 2, die aber eigentlich die 1 ist. Das hat Wladimir Andersen mir im Gespräch gegenüber auch so also ein bisschen bestätigt. tatsächlich. Also Benjamin Reus hat dieses Match gewonnen. Er hat überragend gespielt, war letztendlich insgesamt der Mann des Abends. Da waren massig 180er dabei. Da waren äh, richtig äh, gute Finishes in wichtigen Momenten. Die 74 gegen Ende des Spiels und dann was war es? Die 116 äh, oder die? die 114 dann tatsächlich im sechsten Leck zum 4 zu 2 Entstand für Dänemark gegen Österreich und ich habe es erwähnt, weil Andersen stand mir dann für ein Gespräch zur Verfügung, der hatte viel Zeit mitgebracht, hatte so ein bisschen Quasselwasser getrunken und was ich beeindruckend finde, er kann richtig, richtig gut Deutsch, spielt mittlerweile auch viel in dem Norden von Schleswig-Holstein und generell ist er nur eine Stunde entfernt von der Grenze aufgewachsen und kann sehr, sehr gut Deutsch und wir hören uns dieses gesamte Interview, das lasse ich jetzt Einfach mal fünf Minuten so laufen, so stehen. Wladimir Andersen, eine Hälfte des dänischen Teams zusammen mit Benjamin Reus, habt ihr gerade gegen Österreich gewonnen. Das ist schon eine kleine Überraschung, oder wie hast du es empfunden?
4: 100 Prozent. Nach dem Spiel waren wir on the Dorsum. und wir mussten etwas extra finden und unsere Chancen nehmen. Und ich habe das, dass dieses Spiel nicht die Chancen gibt. Mein Partner war. Boah, er war.
0: Viele 180er, dann ja, der, der check nicht nur die zum 180,
4: Match. die 74 und die 106 zu Ende. Er hat wirklich alles getroffen. Und ich glaube, nach dem Spiel hat keiner von uns geglaubt, er wolle so gut spielen. Und ich habe eigentlich auch nicht geglaubt, ich wollte so schlecht spielen. Ich war vielleicht das schlechteste Spieler auf dem Board, Aber wenn er so gut spielt,
0: dann kann mit, ja alle mit ihm gewinnen. War so Und jetzt ist sein Ziel, dass du ihm vielleicht dann im zweiten Spiel was zurückgibst, dass da dann auch von dir eine bessere Leistung kommt, wenn es dann gegen die USA geht?
4: Ja, ich kann nichts schlechter wie das hier spielen. So 100 Prozent die USA, die kriegt das nicht leicht. Weil ich spiele nicht wie das hier zweimal. 100 Und ich... Weiß äh, mein Partner jetzt, er hat gerade auch in einem Interview in Dänemark gesagt, er ist im Moment seine beste Form. Und sieht man auch hier, wie geil war das. Alles hat er getroffen, perfekt, 100%. Und äh, ich habe nie mit ihm äh, doppelt gespielt und sowas. Wir wussten nicht, wie, wie soll er das hier machen, aber war eigentlich perfekt nicht 100%, weil ich war nicht gut. Aber er hat so gut gespielt. Er ja, hat so Menzo Soljovic und das Roby John Rodriguez die geschlagen, die hier schon im Finale standen. Ja, und Menzo hat eigentlich wirklich gut gespielt. Ah, Roby, nicht was er kann. Aber ah, für mich war das wirklich, wirklich gut. Und nur mein Partner schuld, weil ich war. Und ich weiß, wenn wir nachher auf das Rating looked, äh, dann war ich das schlechteste Spieler. Aber es ist okay für mich. Wenn wir hat gewonnen, dann habe ich äh, gut genug gespielt. Ich weiß, das war nicht gut genug mit dem Triple und Doppel und sowas. Aber wenn man gewinnt, dann ist es gut genug. Und für meinen Partner ist das hier alles. Weil er, er spielt nicht äh, PDC normal. Er hat kein Karo und sowas. Er spielt... Ja, manchmal nur für Spaß. Ich weiß, alle in Dänemark weiß, er ist äh, vielleicht das beste Spieler im Moment. So äh, jetzt weiß er äh, mehr und mehr, dass er kann wirklich. Und hoffentlich, wenn wir hat der äh, Januar, spielt er um das Tourcard.
0: Und wenn wir jetzt so auf den weiteren Turnierverlauf schauen, also wir haben schon angesprochen, es geht jetzt gegen die Amerikaner, auch ein gutes Team, Jules van ja, Dongen, äh, Leonard Gates, aber jetzt habt ihr doch bestimmt Lunte gerochen und wollt jetzt auch eine Runde weiterkommen in die K.O.-Runde, ne? Hm.
4: Jetzt haben wir das Chance, wenn wir hart angefangen zu verlieren, dann war es schwer, wirklich schwer, weil wir weiß, wie gut die Österreichs sind. Und wenn die hat gewinnen, das Erste gegen uns, dann kriegt man mehr so, was heißt das? Selbstvertrauen. Ja, und... Äh, ja, und jetzt haben wir das gekriegt. Äh, so, jetzt brauchen wir nur, nur ja, es auch leid. Äh, so ist das nicht, äh, weil wir weißt, die äh, USA sind überhaupt nicht leicht. Äh, äh, zum Anfang waren wir vielleicht äh, under, Underdogs von alle drei Teams. Glaubt man, dass Dänemark der äh, äh, Dritter? Ja. So, jetzt hatten wir wirklich eine Chance und äh, Österreich ist sie, so, wenn die gewinnt und wir verlieren, dann hatten wir immer noch eine Chance, wenn wir nicht, äh, wenn wir viele Lecks
0: kriegen. Es kommt auf jedes Leck an gegen die Amerikaner. Ja, jetzt ist das äh, wirklich äh, wichtig mit alles. Noch eine Frage zum Abschluss, was mich interessieren würde. Ja. Du hast jetzt gesagt, ihr habt noch nie so zusammen doppel gespielt. Habt ihr denn im Vorfeld jetzt äh, mal zusammen trainiert? Äh, wie lange kennt ihr euch überhaupt schon in, in Dänemark? Wie ist das? Hey, ich ich habe
4: äh, Benjamin wirklich äh, lange kennengelernt, aber wir hatten nie äh, Jugend gespielt und sowas. Wir äh, haben nicht so viel zusammengesprochen. Er kommt auf ein anderer Zeit wie ich und ich spiele... Äh, mit anderen Personen und sowas. Wir, wir sind nicht so richtig... Äh, ah, das sind unterschiedliche ja, Typen, ja, unterschiedliche ja, Charaktere. Doch auch nicht, äh, er ist hier und ich bin hier. Oder anders, er ist hier und ich bin hier. Äh, und äh, so, keiner von uns äh, wusste äh, vor das Spiel, wie, wie sollen soll wir das machen? Weil wir sind nicht hier so klingelt und sowas und wir sprechen nicht so viel normal in die Turniere und sowas, aber dieses Turnier haben wir probiert und ein extra, ja natürlich in trennung und so gesprochen vor das Spiel, was machen wir und äh, das war wirklich gut.
0: Ja, nochmal Gratulation und viel Erfolg dann im nächsten Spiel. Danke, wirklich, danke. Das war also Vladimir Andersen nach dem überraschenden Sieg von Dänemark gegen Österreich mit 4 zu 2. Es ging dann weiter mit dem deutschen Auftritt gegen Hongkong. Es war am Ende ein sehr souveränes Spiel von Gabriel Clemens und Martin Schindler. Sie schlagen Hongkong 4 zu 0, lassen ihren asiatischen Gegnern überhaupt keine Chance und waren natürlich, wen überrascht es nach so einem Spiel nach dem Sieg, sehr, sehr gelöst und entspannt in der Pressekonferenz. Wir hören mal rein, was Gabriel Clemens denn zur Stimmung bei diesem Heimspiel gesagt hat.
4: Ja, ich glaube generell äh,
3: ist das immer von so Vorteil, wenn, wenn man vor im Publikum spielt. Und ich glaube heute war es auch äh, echt äh, schöne Stimmung und haben viele Martin Schindler ge ge gesungen, Gabriel Clemens gesungen, Deutschland gesungen, oh, wie ist das schön und äh, alles. Und das äh, bekommt man natürlich mit und äh, das erfreut einen. Und ich glaube dann geht auch der ein oder andere da mehr ins Spiel.
0: Bekannt ist ja auch, dass die Teamchemie bei den Deutschen, bei Martin und bei Gaga, sehr, sehr gut ist. Und sie haben natürlich auch mitbekommen, was da früher am Abend zwischen Kim und Dimi gelaufen ist. Und. Ja, Ich sag mal so, Gabriel Clemens hat äh, natürlich eine klare Meinung. Es ist schon besser, wenn man sich versteht, wenn man hier den World Cup of Darts zusammen spielen muss. Auch wenn man
3: sich nicht so gut versteht, dann will der eine dem anderen beweisen, wie gut er ist. Und äh, das kann genauso gut äh, auch positiv dann sein. Ich glaube aber trotzdem, grundsätzlich ist es gut, wenn man sich gut versteht und äh, sich pusht. Und äh, gerade wenn dann einer mal nichts trifft, dass der andere dann da ist und ein gutes Wort hat oder halt auch dann eine 140 wirft und ja, ich glaube, das ist schon deutlich besser.
0: Atmosphärische Probleme können wir also bei den Deutschen überhaupt nicht finden. Wen überrascht das auch? Also die beiden sind befreundet. Gaga hat auch nochmal erwähnt, dass Martin derjenige ist, nach Lisa, nach seiner Freundin, den er am zweithäufigsten im Leben sieht seit Monaten, seit ein paar Jahren, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beziehung zwischen den beiden. Martin hat auch etwas zur Vorbereitung gesagt, denn was es jetzt nicht gab, war irgendwie nochmal ein gesondertes Doppeltraining oder so, das gibt einfach der eng getaktete Turnierkalender nicht her.
5: Wir haben gesagt, wir treffen uns ungefähr 17 Uhr heute hier, weil wir haben ungefähr 22 Uhr gespielt. Dann äh, klappern wir auf gut Deutsch noch die Interviews ab und dann spielen wir zusammen, ungefähr vier Stunden vorher. Das war der Plan, weil äh, es war jetzt äh, es war die Dart-Gala in Saarbrücken jetzt noch kurz vorher. Davor war der Terminkalender einfach mit Players Championships in Hildesheim, mit äh, European Tour dies, das, jenes und wir beide waren sehr viel unterwegs. Und da willst du halt, also ich, ich sage jetzt mal, ich rede mal für uns beide, du, du willst halt nicht, wenn du montags nach Hause kommst und Donnerstag wieder weg musst, diesen Mittwoch und Dienstag quasi so verbringen, dass du sagst, also ich fahre jetzt zwei Stunden nach Saarbrücken, deswegen äh, ist es einfach so, jeder hat in dem Sinne in der Vorbereitung sein Ding gemacht, würde ich jetzt mal so sagen, aber wie gesagt, die mentale Einstellung ist das, was einfach viel mehr beeinflusst als alles andere.
0: Und die beiden haben hohe Ziele, also Sie drücken jetzt irgendwie nicht direkt hier so ein markiges Statement raus nach dem Motto, wir holen das Ding. Aber die beiden haben sich was vorgenommen. Das wird bei Martins Aussage deutlich.
5: Äh, bei jedem Turnier wird man erst immer gefragt, was das generelle Ziel ist. Ähm, ist es Ist wirklich so gewesen, jetzt heute war Schritt 1, Morgen kommt Schritt 2 und dann schauen wir mal, was alles andere noch passiert. Es ist uns egal, was die Auslosung sagt. Also uns ist jetzt egal, ob wir gegen, keine Ahnung, Schottland, Niederlande, England spielen. Wir haben das spielerische Niveau, mit diesen Nationen mitzuhalten. Wir haben das spielerische Niveau, diese Nationen zu schlagen. Und wir brauchen auch keine Angst mehr zu haben. Insofern, wir gucken wirklich da von Spiel zu Spiel. Wir wollen jetzt nicht zu groß träumen. Wir wollen auch nicht zu viel versprechen oder zu viel garantieren. Wir spielen für uns, wir glauben an uns und schauen wir mal, wie weit es geht.
0: Soweit also zu diesem Auftaktspiel der Deutschen und äh, dem äh, weiteren Ablauf jetzt. Es geht ja am heutigen Freitag dann abends im eben ebenfalls äh, drittletzten Spiel, genauso also wie am Donnerstag. Diesmal geht es dann gegen Japan und es sieht natürlich gut aus, dass die Deutschen weiterkommen. Sollte Japan allerdings Hongkong ebenfalls schlagen, dann ist es ein weiteres Do-or-Die-Match oder dann ist es das erste richtige K.O.-Match für Martin und Gaga. Ich habe Martin jetzt... Jetzt auch noch was ganz anderes gefragt, losgelöst von dem World Cup of Darts, aber es ist eine Frage, die musste ich einfach stellen, nachdem man gehört hat, bei der Darts-Gala in Saarbrücken am Freitag lief er nicht zu Rammstein ein und da wollte ich fragen, wie sieht es denn jetzt bei der Suche nach einem neuen Walk-On-Titel aus? Martins Antwort auf die Rammstein-Causa hört ihr jetzt.
5: Ja natürlich. Also ich hätte ich es natürlich auch gesagt mit dem Song, wenn jetzt äh, da sowas in die Richtung gewesen wäre. Ähm, ich ich mache es kurz und knapp, man ist mittlerweile kein Dartspieler mehr, man ist natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens und dementsprechend muss man sich bei solchen Thematiken einfach raushalten und ähm, mal gucken, was in Zukunft mein Song wird. Ich habe ein Auge auf mich gepackt. Ich habe ein Auge auf mich geparkt, das ist meine Lieblingsband. Und, aber ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall wird der Song geändert, weil ich will mich da einfach distanzieren und raushalten. Fertig.
0: Soweit Martin Schindler zu der Problematik, was Linkin Park betrifft. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das definitiv ein Banger wird, dass das gut passt zu Martin. Und tatsächlich hatte er ja auch schon eine Historie mit mehreren Walk-on-Songs. Also ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie schon seine ganze Karriere auf Rammstein gesetzt hat. Ich fand Jagger lustig zwischendurch, wie er die Flippers einfach mal reingeworfen hat. Das wäre natürlich auch was. Zwinker-Smiley. Gut, machen wir den Laden für heute dicht hier im Podcast. Sprechen wir noch ganz kurz über die zwei weiteren Partien des Abends. Australien als Titelverteidiger. Damon Hatter und Simon Whitlock ganz souverän gewonnen gegen Guyana. Guyana, die im Average unter 70 stand mit Sudesh Fitzgerald und Norman Madu, hatten nicht zu bestellen gegen Australien. Lettland dann im Letzten Spiel ebenfalls mit einem Sieg 4 zu 2 gegen Neuseeland. Das war eine knappere Kiste, die Neuseeländer zunächst 2 zu 0 in Führung gelegen. Es war ja auch von Anfang an irgendwie klar, dass das eng werden könnte. Aber Lettland dann wirklich stark mit vier Leckgewinnen in Folge schnappt sich diesen Sieg und das sollte dann auch fürs Achtelfinale tatsächlich reichen, denn man trifft jetzt am heutigen Freitagabend auf Bahrain und da ist Lettland natürlich dann klarer Favorit. Gut, machen wir vielleicht die Folge auch mit einer kurzen Vorschau auf den heutigen zweiten Turniertag rund. Es geht bereits los um 12 Uhr schon. Äh, Schweiz gegen Schweden, unter anderem im dritten Spiel dann auch wieder früh ähm, am Oki. Die Schweizer müssen natürlich gewinnen nach der Auftaktpleite Österreich. Wir haben viele Hörer auch in Österreich, deswegen schauen wir da auch nochmal gesondert drauf. Das ist eine Gruppe, die ist wirklich tricky. Nach der Niederlage geht gegen Dänemark ist klar, Österreich muss die Amerikaner Jules van Dongen und Leonard Gates schlagen. Es geht im letzten Spiel der nachmittags also so am späten Freitagnachmittag, zur Sache und man sollte auch möglichst hoch gewinnen, damit man sich der Option lässt. Sollte allerdings Dänemark im letzten Spiel gegen die USA, dann gewinnen, dann wäre auch bei einem österreichischen Erfolg am Nachmittag tatsächlich das Achtelfinale nicht mehr zu erreichen. Die Abendsession beginnt dann wie gewohnt um 19 Uhr. Deutschland, habe ich auch schon erwähnt, erst im drittletzten Spiel im Einsatz dann gegen Japan. Vielleicht reichen schon ein paar Leckgewinne, sollte Japan gegen Hongkong verlieren, aber gehen wir mal davon aus, die Japaner gewinnen gegen Hongkong, dann ist es ein Die match gegen Japan. Gut, damit mache ich ich jetzt dann aber auch wirklich finito. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese besondere Folge vom World Cup of Darts. Ich melde mich dann in gut 24 Stunden wieder, vielleicht dann etwas kompakter, weil man ein paar weniger Interviews geführt hat, aber wollen wir uns nicht beklagen. Es war ein überragender erster Abend. Es hat Spaß gemacht, auch mit den Jungs und Mädels von der PDC Europe. Das ist immer wirklich eine richtig gute Truppe, eine richtig coole Sache und das macht wirklich Laune. Nicht zuletzt auch wegen der tatsächlich dann meist sehr rätsel Spieler. Es gab jetzt diese Causa Belgien, wo die beiden sich da auf eine Privatsache beziehen. Ich bin sehr gespannt, ob da irgendwann noch mehr rauskommt. Ich denke, das müssen wir auch respektieren, dass wir da jetzt nicht endlos weiter bohren, aber wir hoffen, wir haben so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, soweit das möglich war. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und bleibt uns gewogen. Das war Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Macht's gut. Ciao, ciao.